0: Boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Realmente, eu estou pensando, nós podemos já ir para casa. Aquela louvor maravilhosa dessas mulheres aqui e ouvindo as suas vozes atrás de mim. Não tem nada melhor de louvar a Deus juntos. Então, obrigada por este tempo. E uh, eu, vou, eu vou falar um pouquinho sobre nós rapidinho para você nos saber, conhecer um pouco melhor e eu tenho que falar com você. Na minha cabeça eu falo português perfeitamente. Tudo soa muito bem, não tem aquelas erros de gênero, aquela U e A e feminino, masculino, o vocabulário está lá. Mas eu abro a boca e não saio no mesmo jeito que está na minha cabeça. <risos> então, eu peço uh, paciência com vocês. Se você não entender alguma coisa, faça assim e o quê? Eu, eu vou tentar melhorar, <risos> tá bom? <risos> Mas eu tenho algumas fotos aqui de nossa família durante uh, o tempo aqui uh, no Brasil, ah, em 2002, nós já estávamos no Brasil, assim, nós chegamos em 99, três anos, nós chegamos com Marisa com dois anos, eu não coloquei um foto assim, eu só coloquei em 2002, porque nós tínhamos nosso filho mineiro conosco naquele tempo. 2002, estávamos em Belo Horizonte e ah, estávamos trabalhando na área de implantação de igreja, um, e mais as coisas de uh, uh, treinamento de líderes e tudo. Uh, você pode ver durante os anos que os nossos filhos cresceram e agora aquela no canto que ficou bem pequeno foi 2021, antes de voltar ao Brasil com um ninho vazio. A nossa filha casou-se com Andrew, então agora eu tenho um gênero e Dois filhos, <risos> e uh, uh, filho do coração e filho natural. E nosso filho, Haren, está estudando na faculdade lá. Ele já completou o quarto período. Então, ele está lá. E realmente, como o David falou no sábado, nós não somos tristes de ter um ninho vazio. Nós criamos nossos filhos para voar. E se tivesse uma coisa que eles precisavam ficar comigo em casa, eu ficaria triste. Então, ainda estamos orando que eles lançarem bem, que uh, eles estão com algumas dificuldades, com muitas de 21, 25 anos de uh, uh, pegar um emprego uh, muito bom. Andrew, a filho, uh, esposo de Marisa, tem um chamado uh, de pastor. Então, ele está lida, lidando com isso, pensando em seminário. E, então, neste tipo de coisa que eles estão passando e... Uh, então, meu filho ligou agora, estava em louvor, okay, eu mandei uma mensagem, é uma emergência, estou no culto, não posso falar, eu falei, não, não é. Então, o mais sempre está alerta para estas coisas do filho. Mas, durante o nosso tempo lá, também nós trabalhamos com um tenda dos amigos, que foi um projeto de ação social, onde nós trabalhamos com as igrejas locais, junto com o equipe voluntário americano para entrar na comunidade e mostrar o amor de Jesus. Oferecendo coisas com atendimento médico, a medida de pressão, a escovação em flor para as crianças, corte de cabelo, qualquer coisa para mostrar o amor de Jesus e também para ter um tempo de evangelização. E quando o equipe americano saiu, a igreja estava lá para continuar com estas famílias. Então, este foi um tempo que nós fizemos para muito tempo. E em 2010, mudamos mais para o área de ensino uh, teológico, trabalhando mais com os seminários, com a educação uh, dos pastores, os seminaristas, para galvanizar, vamos ser a próxima geração, uh, para ser os líderes e para ensinar. Então, isso foi um tempo de nosso tempo aqui no Brasil. Agora, nós moramos no Rio de Janeiro. Estávamos trabalhando muito com junto de missões nacionais e mundiais. E, por isso, nós mudamos para Rio de Janeiro em 2016. Depois que levar nosso filho para a faculdade. Nós voltamos para Rio de Janeiro. E uh, agora, quase cinco anos lá agora. Então, vamos continuar agora. Vocês sabem um pouco de nós, então se eu perguntasse quem sou eu? Agora você viu algumas coisas, qual seria algumas das respostas que você falaria? Quem sou Lori? Quem sou eu? O que? Missionária, o que mais? Esposa, esposa do pastor, esposa e esposa do pastor, o que mais? mãe, Ok? Irmã, sim, porque eu tenho, eu tenho uh, irmãs em Cristo, mas também eu tenho uma irmã e irmão lá nos Estados Unidos. Filha, sim. Então, se eu respondesse, respondesse, já entrou aquela coisa ruim, eu falaria assim, eu sou, pode passar, eu sou filho de Deus. Ah, eu, tinha, eu achei que eu coloquei mais lá. Eu sou filho de Deus. Eu sou a esposa de Davi. Eu sou a mãe de Marici Haddon. Eu sou uma missionária E realmente seria naquele ordem. Aquela primeira coisa, filho de Deus, é a coisa mais importante. e Eu espero uh, que para vocês é a mesma coisa. Porque sendo uma filha de Deus, vai influenciar como eu ajo como esposa, como mãe, como ah, empregado, missionário, qualquer coisa, qualquer chapéu que eu colocar, sendo filha de Deus, está em cima de tudo e vai influenciar tudo. Então, deixa eu perguntar um pouquinho de vocês, Você sabe quem sou eu, então eu, eu pulei este parte, então essa coisa de ler uma coisa pequena, eu não sei se... <risos> eu gostaria de saber quem estamos con está conosco hoje. Então, mulheres, quem aqui estava em uma dos cultos ontem, de manhã ou à noite? Ok. Quem estava aqui no sábado durante nosso treinamento? Não okay. tem algumas. Quem participou do EBD ontem? Ok. Uh, quem trabalhou com crianças aqui na igreja ontem? Ok. Eu estava lendo o seu boletim, vocês têm muitas atividades aqui. Quem já participou de um culto de oração nessa semana? Ok. Tinha um ontem, Tinha, uh, tem quarta-feira, acho que tem durante, de manhã também. Então, uh, tem alguém visitando hoje? Ok. okay. Ok, visitando, ótimo. Estamos felizes de ter você aqui. Então, todo mundo olhar para lá, para dar uma <risos> olá, para conhecer depois. Ah, tem outra coisa eu quis saber. Tá bom. Ah, este fim de semana, estamos falando muito sobre discípulos e fazendo discípulos. Então, desde que vocês estão aqui, numa segunda-feira à noite, eu estou imaginando que este grupo de mulheres são bem envolvidos da igreja. Ah, quem participou naquela coisa de uh, MPC hoje? Okay. ok? Porque eu vi este também, nós falamos sobre sobre esta atividade. Então, várias várias pessoas envolvidas no serviço do Senhor. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser filha de Deus. Ou o sinônimo é discípulo de Cristo para continuar com aquele tema que estávamos usando um, nesta semana com Davi. Como é que eu me tornei filha de Deus? Eu nasci filha de Deus? Não, eu fui criado no lar evangélico, no lar cristão, meu pai é um pastor. Eu estava na igreja provavelmente com duas semanas de idade, possivelmente uma semana de idade. Eu não sei, minha mãe me levou rapidinho. Mas eu não nasci filho de Deus. Então, eu quero usar uma ilustração aqui para vocês hoje. Vamos usar este muito. Eu vou, eu sei que eu tenho que cuidar com este câmera. Vamos imaginar que lá naquela parede, a planta, se a pessoa estivesse lá, seria a pessoa mais longe de Deus que existe. Nem acredita em Deus. Está pensando em si mesmo. Todas as coisas para seu prazer. Longe de Deus. E aqui nesta parede, seria a pessoa mais santa que você conhece. Pessoa que já está bem firme na palavra, Ore para todo mundo. Se você tiver um problema, você quer que aquela pessoa orando por você. E realmente vamos pensar naquela aquela porta lá é a entrada do céu. A pessoa está lá, quase entrada no céu. Neste meio, aqui, tem uma linha aqui no chão, né? acho que este púlpito, vamos, vamos fazer, falar que este púlpito é a divisão, é a linha de salvação, aqui, todo mundo está em algum lugar nesta linha, algumas pessoas estão bem longe, algumas pessoas estão aqui pertinho, algumas pessoas passaram recentemente, algumas mais estão aqui, e até lá, até a morte. Para mim, quando eu nasci e comecei a ouvir de Jesus, eu já nasci no lugar mais perto deste linha de salvação, por causa da influência que eu tinha de ouvir de Jesus na igreja, dos meus pais e com oito anos de idade, eu estava na escola bíblica de férias e minha amiga foi na frente quando o pastor deu o apelo. Eu pensei, hum, Belinda, foi? Já está na idade? Eu preciso ir. Então, eu também fui à frente. E o pastor me perguntou por que você está aqui, porque eu quero ser salvo e Você confiou em Jesus? Eu, eu podia falar todas esses postos de salvação. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então, hoje eu quero aceitar Jesus. Pronto, foi batizado. E todo mundo achou que naquele momento eu passei para cá. Mas com 13 anos de idade, quando eu estava em outra reunião e nós estávamos falando sobre a volta de Jesus e que ele ia levar a igreja e algumas pessoas seriam deixadas por trás, mesmo algumas pessoas da igreja. Eu senti naquele momento que eu era uma daquelas pessoas. E depois de ouvir e tudo, eu percebi que eu estava fazendo assim. Ainda tinha um pé neste lado e um pé neste lado. Porque o que eu confessei com oito anos de idade foi eu confessei os pecados de todo mundo. Eu tinha o entendimento que todo mundo pecou. Todo mundo precisa de Jesus. É uma coisa que eu preciso fazer, mas não foi o Espírito Santo que me tocou que meus pecados levaram a Cristo, a cruz. Então, eu estava vivendo assim. Mas o fato é, se você não tem os dois pés neste lado, você não está neste lado. E eu vivi alguns anos assim. E naquela noite, eu realmente me tornei filho de Deus. Tem no um versículo bíblia, bíblica que falo? contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Foi Deus que me chamou, foi o Espírito Santo que me uh, convenceu do meus, dos meus pecados e naquela noite, eu me tornei filho de Deus. E foi como aquela porta fechou. Aquela que não tem não tem nada para entrar e eu não posso passar de volta. Eu entrei, fechou. Está certo, eu estou salvo. Mas eu tenho medo que tem muita gente na igreja, às vezes que estão vivendo assim, eles estão bem perto ou fazendo assim, que realmente ainda não entend, deu, entendeu ainda do seu próprio necessidade para Cristo. Gosta da igreja, gosta de Cristo, ama a Deus, quer agradar a Deus. Mas ainda faça todas as coisas para agradar a Deus, em vez de receber aquele dom gratuito que Deus fez para nós. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, eu sou filho de Deus, eu realmente fiz este transição do outro lado. E como eu falei antes, eu imagino que a maioria de vocês aqui realmente fez este transição. Foi interessante que o esposo de Paula deu um testemunho no Sabro sobre um tempo que, com 15 anos, ele converteu. Ele teve uma experiência com Deus e ele viveu muito tempo fora deste uh, fora deste, uh, relacionamento com Deus. E estávamos falando muito sobre as coisas de que pode perder a salvação, não pode perder, realmente não pode perder a salvação. Então, o que eu imagino e é que ele ficava um pouco aqui. E ele não estava progredindo para lá então chegou ao ponto que ele precisava retornar e realmente nós não sabemos meus pais não sabiam que eu era assim então nós não, nós não sabemos se a pessoa fez assim ou não mas nós podemos confiar que nosso deus sabe e se a pessoa fica aqui muito 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 tempo tem um problema ou eles não estão crescendo, ou realmente eles estão fazendo assim. Então, nós temos que orar nesse sentido. Então, desde que vocês estão aqui na segunda-feira, vamos passar mais para este coisa de santificação. Nós não vamos passar muito tempo mais neste coisa de filha de Deus. Mas se você tiver dúvida... Se você está pensando, hum, pode ser que eu estou brincando com a igreja, que eu estou tentando agra agradar a Deus com as coisas que eu estou fazendo na igreja, mas realmente não aceitou Jesus. Fala com alguém hoje à noite, eu estou aqui, tem várias mulheres aqui, nós gostaríamos de ajudar você a fechar este assunto uma vez por todas, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho em santificação. O que é santificação? Um processo salvífico de conhecer a Cristo e tornar-se mais semelhante a Ele. Esta definição veio deste estudo bíblico chamado teologia dia a dia. Ah, eu, eu comecei a fazer este estudo algumas semanas atrás porque estamos num mundo que está mudando. Tem muita gente que estão questionando o que nós acreditamos e eu estou trabalhando com algumas mulheres lá no meu condomínio e nós precisamos ser firmes em o que nós cremos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre santificação, sobre a igreja. Então, eu estou fazendo este estudo bíblico e recomendo se você gostaria de saber mais. Mas este processo salvífico, vai, vamos pensar nesta linha aqui, que agora estamos aqui. Como vamos prosseguir assim? Nós cantamos muitas músicas hoje sobre confiando no Senhor as dificuldades que nós temos. E nós temos que estar mudando cada dia mais. Deixa eu ver o próximo slide. Eu acho que yeah, o, o objetivo de santificação é simples. Deus quer que estejamos hoje mais longe em nosso jornada espiritual do que estávamos ontem ou uma semana atrás ou no ano passado. Cada dia nós Devemos estar mudando. Coisas acontecem na vida. Ah, quando Davi e eu nos casamos, realmente nos casamos depois de um namoro curto. Então, nós não conhecemos um do outro muito bem <risos> quando nos casamos. E aquele primeiro ano foi um pouco difícil. Duas pessoas morando juntas, se conhecendo com nossos próprios desejos, de egoístas coisas, mas nossa igreja tinha uma escola bíblica dominical para os casais muito legal e nós estávamos sendo discipulados pelos estes professores pensando o tempo na palavra de Deus aprendendo mais sobre o amor de Deus e o que a Bíblia fala sobre como homens e mulheres. Então, estávamos sendo santificado, pouco a pouco e nosso relacionamento foi melhor por causa deste discípulo. Se nós não tivéssemos este discípulo em nossas vidas, eu não sei se já seríamos casados. Estamos bem, nós temos um ótimo casamento, mas aquela primeiro ano eu não tinha certeza. <risos> mas foi Deus que trabalhou nossos corações para ajudar. Nossos filhos nasceram. Sabe como é? Alguém tem filhos pequenos aqui? Ou já passaram, tem? Eles ficam doentes no domingo. Parece que cada fim de semana alguma coisa acontece, o gripe, a... Ah, Qualquer coisa que pode, tem uma reunião na igreja, eles vão ficar doentes. Essa coisa de cólico, chorando quando o neném. Pode tirar a chão da mulher. E se nós não cuidarmos, nós podemos deixar todas essas distrações nos tirar da palavra de Deus. Colocamos louvor, colocamos o hino para o pastor, o sermão do pastor, que é muito bom. E quando você não tem nada mais para fazer, tem que fazer. Mas, às vezes, nós esquecemos e nós, não estamos, nós ficamos parados para um tempo. Parados aqui, não prosseguindo, por causa das distrações de vida. Tem outras distrações, às vezes, coisas físicas, uma doença. O trabalho, o novo trabalho que exige muito, pode nos tirar desta coisa de ficar mudando para cá. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar nesta coisa de santificação. Deixa eu ver se estou perdido aqui. Tem um versículo bíblico que eu gostaria de ler com você. Esse é provavelmente muito pequeno. Se você tem, sua Bíblia quer abrir, Hebreus 5, 11 a 14... Se você pudesse ler, ótimo. Mas este é o meu versículo que eu, eu quero que nos pensar hoje. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora este autor já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Este versículo já me deu medo para muitos anos. Eu sempre estava perguntando, o oh, Senhor, eu estou tomando leite? Eu, eu, quero, eu quero comer carne. Eu não quero ser aquela pessoa que fica tomando leite. E às vezes, as coisas da vida, eu podia sentir que eu estava voltando para o leite. Eu estava deixando as coisas da vida me preocupar. Que me levar da palavra de Deus. Então, é é uma coisa, é uma realidade. Eu ali, eu, provavelmente, Paulo, nós não temos certeza quem escreveu Hebreus, mas muitos acreditam que também foi Paulo que escreveu esta carta. E ele exigiu muitas vezes para olhar, cuidar, prestar atenção. Então, nós queremos ser mulheres que estão comendo alimento sólido e nós temos que cuidar para não deixar as distrações da vida tirar essa coisa de nós? Durante a adolescência dos meus filhos, eles passaram por algumas dificuldades de saúde e da escola. Nós fizemos todos os tipos de escola aqui, eu, eu vou dizer, nós fizemos escola nacional, nós usamos o colégio Batista Mineiro, escola ótima, tem coisas diferentes do que eu aprendi na escola, só a cultura é diferente. Nós fizemos homeschool para um tempo, porque eu vi que meus filhos não estavam pegando algumas coisas que eles, eles precisavam. Voltamos para a escola nacional. Nos dois últimos anos da escola da minha filha, ela foi para a escola internacional de BH e eu dei aula lá para pagar, porque é muito caro lá, mas dando aula, sendo professora, nós, nós podíamos pagar este para ela, para ajudar ela a preparar para a volta dos Estados Unidos mas também eles estavam com dificuldades de saúde. Os dois uh, têm epilepsia, crises de ausência que surgiram quase um ano diferente. Para a Marissa ficou pior, ela já estava com as crises de uh, tônica clônica, errado não. Mas então sempre, um estava doente e outro estava melhor. Um estava fazendo bem na escola, o outro não estava já não estava bem, parou de tomar remédio, não estava bem na escola. Foi assim, para muito tempo. Eu, eu vou dizer, eu estava muito abalado e provavelmente eu deixei esta coisa tirar a minha paz. Uh, orava com, para meus filhos, com certeza, mas eu sei que, às vezes, eu estava... Pensando mais, em vez de orando. Você já, você já fez este que você está tão preocupado que você pensa em passa na mente o que está acontecendo, em vez de falar: Senhor, me ajude. Durante este tempo, nós tínhamos periquitos. Ah, nós já tínhamos cachorros, eles morreram de leishmania lá em floresta onde morávamos. Leishmania foi uma coisa ruim. Mesmo vacinado, nós não conseguimos ah, criar cachorros lá. Então, nós pegamos periquitos, só para as crianças ter uma coisa. E nós colocamos um vinho lá e realmente ah, tinha dois ovos, botaram e tínhamos filhotes, foi uma experiência para nós. E meu filho levou, acho que um tablet para tirar foto, tinha um, um teto no gaiola que ele podia levantar e tirar foto e tudo. Mas um dia, acho que três, quatro dias depois que estes filhotes nasceram, ele correu para casa chorando. Mãe, Tina fugiu. Tina era o mãe, o nome. Tina. Ela, o que? Ela ficou assustada e fugiu. Então, nós começamos procurar perto da casa, batendo nas, casas, nas portas das casas, fomos ao colégio Batista. E o homem lá falou, ah, eu vi aquela periquito, realmente ela pousou no meu carro, eu peguei, mas ela me bicou e eu fiz assim, jogou. A Tina não voltou. Nós não achamos a Tina. E eu falei para meus filhos, olha, você tem que aceitar que estes estes periquitos, eles vão morrer. Eu, eu procurei na internet, tinha que dar comida cada duas horas, alguma coisa, realmente eles nem pareciam periquitos, eles pa pareciam mais aquela. Uh, você lembra o filme? Ete? É, 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 foi mais assim, horrível. Eles vão morrer porque eu não tenho jeito de dar comida, vocês não têm jeito, vocês têm que ir para a escola, eu tenho que trabalhar, então, seja preparado, eu, eu sinto muito. Mas o mais, 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 foi. Então, no próximo dia nós chegamos e olhamos, e eles ainda estavam mexendo, eu, eu não ia tirar, eu estava deixando a natureza fazer o que tem que fazer. E eu não sei se foi aquela noite ou no próximo dia, eu fui lá para ver. E Schweppes, que é o nome do macho, porque ele parece uma lata de Schweppes. Schweppes estava dentro do ninho. E eu pensei: oh, o pai vai ma estar matando os filhos, os filhotes. Isso que eu pensava. Eu tenho que falar com as crianças uma chuepe saiu do ninho, desceu, pegou sementes, entrou no ninho, alguns minutos depois desceu pegando semente entrou no ninho. Este macho, periquito macho, cuidou daqueles uh, filhotes e naquele momento Deus falou com meu coração, It's like, você não tem que cuidar, não ah, preocupar, eu vou cuidar dos seus filhos, você mãe não é capaz, mas eu sou o pai eterno, eu vou cuidar destes filhos seus, deixa comigo. E foi uma ilustração que eu precisava naquele momento. E realmente os filhotes cresceram e quando nós saímos de Belo Horizonte para levar Maris para a faculdade, eles foram morar na casa de outra pessoa. Os pais foram para uma casa e os filhotes foram para outra casa. E a última vez que eu ouvi, eles ainda estavam vivos. Então, nós temos que Colocar nossas preocupações em Deus. E nós não podemos deixar as distrações de vida nos tirar deste processo de santificação. Porque eu, já tem muita gente, você conhece pessoas, pessoas que estavam na igreja, pessoas que pareciam firmes, que uma coisa acontece e eles ficam parados. Não crescem mais. Possivelmente não eles não vão voltar para lá. Às vezes, eles ficam mais assim, tomando leite. Ou morrendo de fome, não tomando nada, mas morrendo de fome, porque não está prestando atenção. Então, para continuar, aí, eu passei mais tempo neste do que eu imaginava. <risos> uh, deixa eu ver onde estou. Uh, uma coisa... Também que nós precisamos ver e, uh, em nossa linha de vida. Meu pastor dos Estados Unidos, antes de nós virmos para o Brasil, ele foi a primeira pessoa que usou esta ilustração, mas ele usou de outro jeito. Ele estava falando para nós que nosso dever é cada pessoa que nós encontrarmos em nossa vida, nosso dever é mudar aquela pessoa mais para cá. E isso é uma parte de santificação. Santificação não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Então, nós temos pessoas trabalhando naquelas margens da vida. As pessoas que estão trabalhando lá no Cristolândio, que parece que estão bem longe. Eles estão mudando as pessoas mais para cá. Você encontra pessoas na sua vida, naquela pessoa que te atende na caixa do supermercado. Nós não sabemos se ela está aqui. Aqui. Pode ser que está aqui. Nós não sabemos, mas você já... Começou uma conversa, deu uma coisa para tentar mudar ela um pouco mais para cá. Eu lembro lá em Belo uma vez, cada vez que eu fui ao supermercado, alguma coisa aconteceu. Tinha uma fila filha grande, aquela mulher estava falando, tinha o um preço errado. Cada vez eu podia... um, cada vez. E eu lembro uma vez, eu fiquei bravo e realmente eu xinguei aquela mulher. Eu nem lembro agora o que, mas, mas eu estava brava. E... E depois eu fiquei pensando, você perdeu uma oportunidade de abençoar aquela mulher. E se você encontrar com ela em outro lugar, você não vai ter chance de falar nada. Ela não vai te escudar, ela não vai dar ouvido. Você perdeu tudo. Por causa de um preço, por causa do tempo no filho, você perdeu seu testemunho falando mal. Então nós temos que pensar no que em como nós podemos encontrar as pessoas e mudar para lá. E dentro da igreja, é um jeito de ajudar cada pessoa a mudar. As pessoas fora, possivelmente, você vai ser a pessoa que fala e você vai ter a chance de pegar alguém pela mão e levar para outro lado. Às vezes, você vai ser a pessoa que só muda esta pessoa daqui para lá e outra pessoa vai ser a chance. A pessoa para mudar. Pode ser que você está trabalhando. Nessas coisas adolescentes. De MPC. Você tem uma chance de. Eles fazem um passo aqui. Para lá. Espero que sexta-feira. Quando você faz aquela devocional. Você vai ter uma chance. De pegar algumas de mão. E façam assim. Para a salvação. Então. Nós temos que pensar nesta coisa, em como nós podemos ajudar na igreja. O próximo slide fala, nós so, somos, não somos apenas indivíduos que foram salvos, somos uma igreja que foi e está sendo salva. Somos, guia, somos, dizer, somos guiados por Jesus, comprometidos em servir, encorajar, desafiar e santificar uns aos outros, na verdade. Então, neste parte de santa edificação, não é uma coisa individual. Então, eu quero que você pense em o que você está fazendo para ajudar os outros aqui na igreja. Trabalhando com crianças é uma coisa, MPC, mas também ligando para aquela pessoa que você viu no, segundo, no, no domingo que está passando mal. Que você veja pelo rosto que alguma coisa está acontecendo. Liga. Aquela coisa de devocional vocês estão fazendo, le leitura bíblica. Às vezes a pessoa só precisa, você quer falar uma vez por semana, eu estou precisando uma contabilidade. Então, eu posso ligar para você e nós podemos discutir o, uh, o que nós lemos esta semana. É um jeito de encorajar alguém para continuar na leitura quando você sabe que eles estão falhando e com dificuldade. Aquela casal com crianças que não tem jeito de sair, já pensou em oferecer para Eu posso eu posso ficar com o João neste sábado e vocês vocês têm um tempo. Vai, vai, vai jantar juntos. Faça uma coisa assim. Estas coisas são jeitos que nós podemos encorajar. Eu vou... Um, eu sei que eu estou passando, então, eu vou terminar rapidinho. Um, quando nós chegamos no, no Rio, tinha uma mulher no meu condomínio chamada Raquel, eu conheci o esposo, porque ele nos ajudou com uma coisa do condomínio quando nós chegamos, também estávamos descendo para encontrar uma igreja, ele estava indo e nos mostrou o caminho, mas nós, uh, uh, nós ficamos pensando que Raquel não estava convertido. Eles tinham gêmeos, na mesma idade do meu filho, eu disse, ah, vou ter amigos para meu filho, não aconteceu. Aquela amizade não, não floresceu, um, ela não tinha muito a ver conosco, para muito tempo. dezembro de 2019, ela estava falando com outra pessoa e falou, sabe, eu já resolvi tudo na vida que eu estava querendo. Eu sou bem casado, eu, meus filhos são ótimos, é uma boa escola, nós ganhamos bem, mas eu, eu sinto que alguma coisa está faltando na minha vida. E essa mulher convidou para a igreja. E ela se converteu. E falou com uma amiga minha. Depois, ah, eu lembro, Laura, eu, eu sempre quis conhecer ela um pouco mais. Então, rapidamente, eu mandei uma mensagem. E eu comecei uma amizade com Raquel. No ano passado, alguns meses atrás, nós fizemos um grupo de treinamento para uh, cura de trauma, para ajudar com os refugiados, as pessoas passando de trauma. Eu convidei Raquel e outros para ser um grupo de piloto para mim, para eu aprender e ter uma chance de falar e Raquel participou. E sempre tinha uma história bíblica cada semana e uma vez ela faltou. Então eu encontrei com ela na piscina num domingo à tarde para passar o que ela perdeu. Eu Maia estava visitando e eu falei aquela história. E depois Raquel falou: Sabe, minha mãe ficou muito impressionada. e ela falou: Eu não sei como falar com minha mãe sobre a Bíblia. Ela está bem como eu era. Ela está bem reservado, mas ela ela ficou impressionado e como você sabe falar essas coisas? Então, Raquel estava querendo conhecer mais. Ela estava escutando pregações cada dia, escutando louvor. Ela, ela sempre está lendo a Bíblia, mas ela não sabe compartilhar sua fé. Ela não sabe esse tipo de coisa. Então, nós estamos começando a ter uma, uma conversa, uma, como, como compartilhar seu testemunho pessoal. Como eu estava antes de Cristo... Como eu conhecia Cristo e agora? Uma coisa bem simples. Então, eu sei, Raquel, vamos escrever seu testemunho. Não, não fala todas as coisas de salvo. Antes de Cristo, meu testemunho, antes de Cristo, eu, eu estava na igreja, mas uh, eu sempre estava pensando em mim e eu achei que foi tudo bem porque eu estava um membro da igreja. Mas eu, eu estava bem perturbado E uma vez, quando era adolescente alguém... Uh, eu estava assistindo um filme que mostrou o que aconteceria com a igreja e eu percebi que eu estava aquela pessoa que não conhecia Jesus. Então, eu não tinha paz. Então, o meu pastor sentou comigo e falou como eu podia ter certeza da vida eterna. E agora eu tenho paz na minha vida. Eu posso falar um pouco mais para você assim? É uma coisa simples para abrir o brecha. Eu não trouxe comigo aquela pulseira porque estava quebrado, uh, quebrou no avião vindo para cá. Nós usamos aquelas pulseiras para crianças, mas às vezes, se você usar a pulseira, a pessoa fala, por que você está usa, usando este? Ah, isso é uma lembrança para mim, o que Jesus fez para mim. Este verde me lembra do céu. Todo, todo mundo quer para o céu, mas esse preto me dá lembrança lembrança que, que o mundo é muito ruim. Tem pecado no mundo. E, uh, e eu era um pecador. Mas este uh, ver, uh, vermelha me dá a lembrança de Jesus, o que ele fez para mim. Que ele derramou seu sangue para mim. E agora, eu aceitei este dom gratuito de Deus. E este branca me mostra que Deus me purificou dos meus pecados. Se você gostaria de saber mais, eu, eu, eu adoraria falar com você. Às vezes a pessoa aceita, às vezes a pessoa não, mas nós temos que ser prontos, nós temos que ser preparados para falar estas coisas e esta parte de santificação. Então, uh, eu vou fechar aqui. Eu, eu podia falar, 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 eu nem sabia, mas eu vou, eu vou fechar aqui. Eu só quero que você pensar hoje, onde você está nesta linha? E você está tomando alimento sólido? Ou você tem deixado as coisas da vida mudar você para só tomar leite? Nós also, também, também nós temos que cuidar que nós não deixamos as atividades da igreja nos tirar desta coisa. Estamos to, trabalhando tanto que estamos deixando nossa vida com Deus ao lado. Então, tem que ter um equilíbrio. Estão juntos, trabalhar na igreja, mas também cuidar da sua uh, vida pessoal. Então, eu quero orar para vocês neste momento. eu é só pedir ao Senhor mostrar para você onde você está neste momento. E, uh, e como também dar um alerta para você, uma proposta de como você pensar em como você pode começar a ajudar as pessoas a atravessar mais nesta linha para a glória de Deus, tá bom? Senhor Deus, obrigado por este tempo e uh, obrigado por dar seu sua vida para nós. Ah, me perdoe, Senhor, para essas coisas que eu não falei, que eu devia ter falado, e as coisas que eu falava que eu devia ter deixado para trás. Mas o Senhor sabe dos corações de cada pessoa aqui e o que nós precisamos ouvir. E é incrível como o Senhor pode pegar uma coisa e tocar em nossos corações? Então, eu peço ao Senhor para estas mulheres que estão aqui nesta igreja maravilhosa, que está tentando tanto ganhar a comunidade para Cristo, as crianças, os adultos e para as pessoas que crescem no Senhor. Ah, eu, eu louvo a Deus por isso. Então, fala para cada coração aqui em como ela pode ficar mudando mais nesta coisa de santificação para a sua glória e sua honra. E as pessoas que não estão aqui, coloquem nossas mentes que nós podemos chamar e ver como nós podemos entrar nas vidas das pessoas que estão precisando mais encorajamento, que estão precisando mais tempo de nós. Nós queremos ser suas mãos, sua voz, seus pés aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais e mais como ti. Em nome de Jesus, eu ora. Amém.